0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Co tydzień będziemy dyskutować o przemianach cywilizacyjnych, modach intelektualnych, wyzwaniach przyszłości i o zmianach, jakie zachodzą w dzisiejszym świecie, czyli o tym, co nas najbardziej interesuje w magazynie Plus Minus w niedzielnym wydaniu Rzeczpospolitej. Michał Płociński i Hubert Celik. Posłuchaj Plus Minus.
0: Najbliższego plusa, minusa postanowiliśmy zrobić o tym, co może nie jest widoczne na pierwszy rzut oka, ale naszym zdaniem jest dostrzegalne zarówno w poszczególnych, ważnych krajach europejskich, jak i w Polsce, czyli o tym, jak prawica powoli odchodzi od religii, powoli, powoli odchodzi od wiary i mamy w bloku trzy ciekawe teksty.
1: Michał Szudrzyński rozpoczyna danie główne tekstem Bożki, Bałwany i Demony. Domyślnie oczywiście to bożki, nowe bożki prawicy, ale zestawia je tak naprawdę z klasyczną myślą konserwatywną i republikańską, by jakoś to osadzić w, w, w historii myśli politycznej, żeby nie były tylko abstrakcyjne pojęcia tutaj prawicy, bo do końca też prawda, nie wiemy, czym ta prawica dzisiaj jest, lewica no, zrobiliśmy o tym co prawda 15 plusów, ale wciąż nie, nie dochodzimy do jakichś stałych wniosków, bo to się cały czas zmienia. Świat się rozwija, są kolejne zmiany cywilizacyjne. No i tak jak pisze Tomasz Rowiński w tekście czasy tęczowej prawicy, tak naprawdę dzisiejsze partie stają się takie sałatkowe, bary sałatkowe czy szwedzki stół, gdzie partie muszą wyciągać prawda, różne pojęcia, zestawiać je ze sobą w sposób absolutnie niespójny, by przyciągać do siebie nowych wyborców.
0: Może to zaburzenie, problem z rozróżnieniem między prawicą i lewicą w pewnej mierze sprowadza się do tego, że coraz częściej partie nie reprezentują interesów grup społecznych, tylko tak naprawdę starają się po prostu przejąć władzę. A jeśli chcą przejąć władzę, czyli stosują cynizm polityczny, chyba dosyć częsty w ogóle w tej dziedzinie życia to koniec końców zaczynają odwoływać się od tego, co jest wśród społeczeństwa popularne. Jeśli społeczeństwo staje się coraz bardziej ateistyczne, może właśnie z tego powodu prawica coraz mniej chętnie odwołuje się do wartości religijnych.
1: No i jeszcze jest ten y, czynnik, że to są partie antysystemowe. Zmieniają, zbierają tak naprawdę wyborców y, z różnych... Y, rejonów elektoratów, prawda, którzy po prostu sprzeciwiają się z różnych bardzo powodów systemowi. więc muszą trafić i do jakichś ultraliberałów, tak jak na przykład Popatrzmy na polski przykład Konfederacji. Tak? No, tam są ludzie, którzy są bardzo narodowi, są libertarianie, tacy nawet anarchokapitaliści, są jacyś monarchiści, są ultra ultrademokraci, którzy, ważą, w, którzy marzą od jakiejś demokracji bezpośredniej. Trudno mieć jeden przekaz. Do, tak, do takiego antysystemowego elektoratu. To widać w AfD, alternatywie dla Niemiec, w Zjednoczeniu Narodowym. To my to myślimy o tym, że to są jedne partie, ale tak szczerze, to jest bardzo duża część w ogóle sceny
0: politycznej. System kontra antysystem. Taki trochę podział nam się robi, prawda, w Europie. Ta antysystemowość stała się chyba trochę modna, bo o ile wcześniej, tak jak mówisz, były to raczej radykalne nurty sceny politycznej i one były antysystemowe, to w czasach zmiany, a przeżywamy gigantyczną zmianę technologiczną, gospodarczą, społeczną, związaną zarówno z, z globalizacją, jak i z rozwojem technologii, to w takiej sytuacji dosyć jest łatwo znaleźć ludzi wykluczonych, a odwołując się do ludzi wykluczonych i zdobywając poparcie polityczne tych, którzy, którym się jakiś system nie podoba, najłatwiej jest zbudować elektorat. Budując w ten sposób elektorat, głosi się hasła, które są antysystemowe i pytanie brzmi, co w tej sytuacji jest z systemem? E, tak naprawdę no każdy... Ale oferuje... dużo mówi o
1: naszym systemie też,
0: prawda? Że jest tyle, tyle ludzi czujących się jako wykluczeni. Pytanie brzmi, czy istnieje jakiś system, który można, który można nazwać naszym systemem, bo w każdym chyba kraju, w Wielkiej Brytanii, w Francji, w Niemczech, w Polsce, w każdym kraju europejskim, które są jakimiś punktami odniesienia chociażby dla nas, jednak dokonuje się przemiana, w której zwycięża coś, co my nazywamy powszechnie populizmem, ale tak naprawdę jest to próbą odpowiedzi na ten niepokój, który narasta wśród społeczeństw, wśród, wśród poszczególnych krajów. Brexit jest tego przykładem. Brexit jest... w piątek, prawda, właśnie lada chwila będzie nas trochę mniej w tej Unii Europejskiej.
1: Tak właśnie dyskutowaliśmy sobie na kolegium takim planującym numery plusa, minusa i doszliśmy do wniosku po Podobnej dyskusji, że rzeczywiście to zmienia mocno też prawicę, która przestaje być spójna i przestaje być zanurzona w jakimś po prostu też systemie religijnym. W Polsce to akurat jest dosyć prosta sprawa, bo te partie prawicowe często były po prostu partiami katolickimi. Mieliśmy ZCHN. No w tej chwili, jak zauważa Tomasz Rowiński, nie ma już takiej partii na scenie. Ja też rozmawiałem na przykład z filozofem Dariuszem Karłowiczem, który powiedział mi jedną ciekawą rzecz, że tylko czy komuś przeszkadza, że nie ma partii typowo katolickiej? Przecież dzięki temu, że PiS nie zawsze zgadza się z Kościołem, to łatwo jest rozróżnić czym jest PiS, czym jest polityka, czym jest Kościół. No, to też taki plus można
0: powiedzieć tej sytuacji. Ale to, to trochę stawianie dwóch różnych systemów naprzeciwko siebie. Stawianie nie poważami, religii i partii na jednej, na jednej płaszczyźnie. Że łatwo rozróżnić kościół od, od partii, to chyba trochę pomieszanie pojęć. Ja myślę, że to takie też czasy, że nie ma w tej chwili typowo kościelnych
1: partii. Najbardziej wiesz, co mnie zaciekawiło, w ogóle myśląc o tym temacie, stąd zresztą zrodził się pomysł, by stworzyć sylwetkę byłego księdza Jacka Międlara. Napisał ją Tomasz Krzyżak, to, że dzisiaj w Kościele, ale nie tylko, ludzie poszukują tożsamości, że nie jakby to samo chrześcijaństwo tej tożsamości nie daje. Widać właśnie na przykładzie Jacka Mendlera, że on w poszukiwaniu tożsamości nawet zrezygnował z Kościoła, znaczy musiał zrezygnować i przejść bardziej na te, do tych nurtów narodowych, że to jednak ruch narodowy daje większą, większe poczucie tożsamości niż, niż Kościół. Pytanie też, dlaczego dzisiaj Chrześcijaństwo tego nie daje? A po drugie, dlaczego partie, które niby mają dawać ci tożsamość, same, jak zaczęliśmy naszą rozmowę, tej tożsamości do końca nie mają, bo są właśnie tym zlepkiem z baru sałatkowego. No ja nie, nie mam wrażenia,
0: że tak naprawdę, jeśli żyjemy w czasach e, zaawansowanego indywidualizmu, to e, poszukiwanie tożsamości e, nie musi wkraczać w obszary, które są e, tożsamością grupową. Że ta tożsamość indywidualna, te no, na, nastawienie na ja, powoduje, że wcale nie musisz być częścią tak dużej instytucji jak, jak Kościół, żeby znaleźć swoją tożsamość. Możesz znaleźć swoje mikrotożsamości, świat zbudowany z mikrotożsamości. Zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz. W ciągu tych ostatnich 30 lat w Polsce liczba osób, które deklarują praktyki, kościelne, chodzą do kościoła, chodzą na msze spadła praktycznie o 30 punktów procentowych, z 71 do 41. A
1: pa to jest wśród młodych?
0: Czy to nie jest trochę tak, że jeśli jest to katolicyzm na pokaz, bo trochę to w takim razie jest, jeśli katolikami deklaruje się znacząca większość osób w Polsce, a jednocześnie połowa z nich tylko uczęszcza do kościoła. To partia, która stara się odwoływać do pewnych wartości, nie dostosowuje się do rzeczywistości i też jest trochę e, katolicka na pokaz. Ale o tym właśnie pisze Michał w tekście Bożki, Bałwany i demony.
1: Nie tylko oczywiście ten temat w najbliższym plusie minusie. Mamy też kwestię, która chyba najbardziej rozpalała naszą wyobraźnię w mijającym tygodniu, czyli odnosimy się do światowych epidemii. Nie piszemy tylko o tym nowym koronawirusie z Wuhan, ale tekst Krzysztofa Kowalskiego, tak naprawdę to jest przegląd historii światowych epidemii. Trochę też taki przegląd historii cywilizacji poprzez te epidemie, ale ty chyba lepiej wiesz, bo zresztą redagowałeś ten tekst.
0: No to prawda, miałem to przyjemność. Mam nadzieję, że to będzie przyjemność do czytania również. Natomiast to zawsze jest ciężko, jeśli się rozmawia o epidemiach, dlatego że balansujemy między takimi dwoma skrajnościami. Wpadaniem w popłok związany ze strachem, a jednocześnie z niedocenieniem i doszacowaniem efektów. Teraz to epidemia ta rozwija się w tak szybkim tempie, że ten strach jest jak gdyby dominującym uczuciem. Jeśli w ciągu zaledwie tygodnia z kilkuset osób w jakimś regionie Chin liczba zakorzonych skoczyła do kilku tysięcy liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 200 i z tego, co słyszałem, te prognozy zaczynają iść w miliony, no to... Że po dwóch miesiącach już ma być na przykład 2 miliony ofiar. No to dominującym uczuciem jest strach. My ten strach staramy się złagodzić, pokazać w tym tekście, że jednak w przeszłości epidemie były bardziej... bardziej Śmiertelne. Natomiast oczywiście to jest też kwestia skali tego, jak, jak, na jakim poziomie była wówczas medycyna, co mogliśmy zaoferować, jak mogliśmy ludzi wyleczyć. Ale przykłady chociażby potów angielskich, XVI-wiecznej choroby, która potrafiła zabijać połowy miast, a później nagle zniknęła. W swych symptomach bardzo podobna do eboli, szalająca w Europie która zaczęła się od epidemii, paru epidemii w Londynie, pokazują, że, no, że ludzkość niejednokrotnie już borykała się z tym problemem. I teraz pytanie brzmi, czy napędzanie się strachem jest najlepszym rozwiązaniem. Moim zdaniem powinniśmy jednak patrzeć na to bardziej chłodno. I tu jest ten paradoks, że niby mamy... Medycyna na takim
1: poziomie, rozwój technologii, który nas cały czas zaskakuje, a z drugiej strony wciąż nie potrafimy poradzić sobie z wirusami. Wydawałoby się nie z jakimiś bardzo poważnymi chorobami. Krzysztof Kowalski pisze, że ludzkość już pogodziła się, że ma problem z nowotworem, że są choroby cywilizacyjne, ale kiedy 40 lat temu pojawiło się AIDS, to ludzie byli przerażeni, jak to jest możliwe, że taka prosta rzecz, że po prostu się zarażasz i nie ma żadnego lekarstwa. To, to jest chyba klucz tego problemu, że to nie wydaje się niczym skomplikowanym, tak? a medycyna wciąż nie radzi sobie, jak wiemy, nawet z
0: prostym wirusem
1: przeziębienia.
0: Nie wiem, czy to jest takie zupełnie nieskomplikowane. Natomiast to chyba zwykle takie jest, jak pojawia się nowa choroba, no to nie ma na nią lekarstwa, trzeba je opracować. Trzeba je opracować, wymyślić, i myślę, że tutaj każdy, każdy laboratorium na świecie stara się, stara się znaleźć jakieś remedium. Sprzyja też temu to, że ten, kto to wymyśli, zarobi naprawdę duże pieniądze. Pamiętam, że mieliśmy taką dyskusję tu w Rzeczpospolitej, czy to, że teraz jest taka afera,
1: to sprawi, że firmy farmaceutyczne zyskają na giełdzie, czy stracą i nie, nie doszliśmy do jakichś prostych wniosków. No ale to nie, nie, nie najważniejszy jest aspekt finansowy, nawet jak jesteśmy gazetą mocno ekonomiczną. W tym tygodniu była jeszcze jedna rzecz, która akurat nami dwoma bardzo mocno wstrząsnęła, bo obaj się interesujemy koszykówką, grywamy, no, ty myślę, że nawet dużo więcej grywałeś, bo chyba przewidywali ci karierę zawodową, tak?
0: No, nie wiem. Koledzy
1: na boisku słyszałem. Koledzy na boisku Byłem w Augustowie, wyżej. opowiadają tam plotki do dzisiaj. Katastrofa w Kolabasa tragiczna śmierć Kobe'go Bryant'a. No i nie tylko, na pokładzie była jego 13 córka Gigi, ale także przyjaciele. No, mnie to bardzo zaskoczyło w niedzielę. W sensie uderzyło we mnie, bo Kobe Bryant był dla mnie takim koszykarzem, z którym dorastałem. On był od początku, jak interesowałem się koszykówką, jestem jestem, jestem dosyć y, młody, tak. Pamiętam końcówkę Michaela Jordana. I właśnie raczej początki kobiego. No dla mnie to był wielki koszykarz. Byłem jego wielkim fanem. No, nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Ty kiedyś nawet jak Kobe Bryant w 2015 roku kończył karierę zawodniczą, napisałeś tekst w plusie minusie odejście czarnej mamby.
0: No zdecydowanie był to jeden z najlepszych koszykarzy w historii. I nie tylko historii NBA, tylko całej koszykówki. Zawodnik niepowtarzalny, który zdobył pięć tyłów mistrzowskich, który doprowadził Lakersów na szczyty, na których już wcześniej byli oczywiście, dzięki m.in. Magicowi Johnsonowi i Karimowi Abdul-Jabbarowi i nie tylko, bo w końcu to gra zespołowa. Eee, I ta gra zespołowa też nie zawsze kobia mucha wychodziła, bo końcówka jego kariery pokazała pokazała, że no nie wystarczy być jednym wspaniałym koszykarzem, a jednak trzeba mieć dookoła zespół. W sensie, że nie
1: dźwigał już na swoich barkach całego zespołu, tak jak wcześniej i tak naprawdę budżetowo też byli mocno uzależnieni od niego lejkarsi,
0: prawda? Słuchaj, to gra zespołowa. Jednak na koniec końców to Kobi zdobywał te tytuły z Shaquille'em głównie, a dookoła mieli naprawdę świetnych zawodników zadaniowych, więc nie ma czegoś takiego w sporcie zespołowym czego przykładem jest chociażby reputacja Argentyny, że jedna fenomenalna i genialna jednostka jest w stanie doprowadzić... Teraz mówimy czy... o
1: piłce nożnej i o Leo Messi oczywiście. Oczywiście,
0: o, o piłce, piłce Leo Messi. Nawet jak dodamy Gonzalo Iguajna i kolegów e, mniej lub bardziej utalentowanych. Tak,
1: to nie ten sam poziom jednak. Ehm, żeby nie było w plusie minusie też o Kobin Brajancie piórem Wojciecha Małysza. Tytuł tekstu? Pamiętasz? Po prostu dajcie mi piłkę. Po prostu dajcie mi piłkę. Zaskoczyłeś mnie, nawet chyba nie, nie wiedziałem, że taki tytuł bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że czytelnikom też się spodoba. jakbyś ktoś chciał upamiętnić Kobiego, to na przykład w Warszawie mamy taką inicjatywę zorganizowaną przez jedną z klas z miejscowych szkół, którzy zastanawiali się, po prostu uczniowie w szkole, jak można upamiętnić tak dobrego koszykarza i doszli do wniosku, że fajnie by odnowić dosyć kultowe boiska do koszykówki przy metrze Wilanowska. Kojarzysz? Tak, grałem tam parę to. razy. Oczywiście. Kto nie grał, to Pałac Kultury i metra Wilanowska. No, jeszcze Agrekola jest w Warszawie. Te boiska wymagają odnowienia i przy okazji doszli do wniosku, że można by na jednym z boisk wymalować wielki mural Kobiego Bryanta. Cel z zbiórki na portalu zrzutka.pl to 100 tysięcy złotych. Na razie jest zebranych kilkanaście tysięcy złotych. Jak ktoś by chciał, to można poszukać po prostu zrzutka na mural Kobiego Bryanta na portalu zrzutka.pl. A my zapraszamy do najnowszego magazynu Plus Minus. Prawica Boga, Historia epidemii. Kobi Bryant i wiele, wiele innych tekstów. Michał Płociński. Werselik. Posłuchaj Plus Minus. Co tydzień będziemy sobie taką w ma naszym magazynie
0: rozmawiać. To była Audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj plus minus.